0: Design is toekomstmuziek, componeren met ideeën. Niet voor morgen of overmorgen, maar voor over een jaar, soms wel over vijf jaar, tien jaar. Guy Kawasaki noemt dat the art of innovation. Hij was een van de eerste werknemers van Apple... en verantwoordelijk voor de marketing van hun allereerste computer, de Macintosh in 1984. Nu is Guy Kawasaki een VC en zijn TED-talk aan UC Berkeley over innovatie is zeldzaam grappig en treffend. Zo stelt hij dat het goed is om betekenis en nut voorop te zetten... Problemen oplossen waar mensen echt iets aan hebben, dat zal altijd iets opleveren. Niet het geld verdienen zelf tot doel stellen, dan blijf je zwoegen. De kern van zijn betoog is hoe je mee blijft surfen op de golf van verandering. Jump to the next curve. Hoe je als bedrijf of team oog moet hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij waarin je leeft en werkt. Om die tijdig te erkennen en waar mogelijk voor te zijn. Om zo in te kunnen spelen op de behoeften en de kansen die daarin ontstaan. Bij innovatieve, relevante bedrijven denk je al snel aan Nike of Amazon in de VS... aan Samsung in Zuid-Korea of aan Mercedes in Duitsland... de eerste autoproducent ter wereld. Bedrijven die zichzelf opnieuw blijven uitvinden en doorontwikkelen. Waar je niet zo snel aan denkt is dat achter al die grote namen... een klein Nederlands team schuil gaat, het bureau Handmade. Dit productinnovatielab is misschien wel het best bewaarde geheim in Dutch Design. Gevestigd in Amsterdam en Singapore... Hielpen zij de afgelopen tien jaar wereldberoemde ontwikkelaars met dromen, bedenken, uitschetsen en zelfs maken van cutting ads, prototypes en geheel nieuwe producten. Overal zijn er sporen te herkennen. Van de connected sneakers van Nike tot de Surface Dial, een heel bijzondere muis voor Microsoft. Zelfs zullen ze hier nooit over beginnen. Je kan het niet eens vinden in hun portfolio. Want vanwege de aard van het werk mogen ze vaak niets delen over klantprojecten. We hebben het hier namelijk over de crown jewels, de kroonjuwelen, kernproducten van deze topbedrijven. Soms duurt het wel tien jaar voor zo'n product op de markt is. Als innovaties uitlekken, kunnen klanten hun concurrentievoordeel verliezen en gaan miljoenen aan research en development in rook op. Vandaag zal het anders zijn. Speciaal voor de luisteraars van deze designpodcast tillen we het gordijn een klein stukje op. Ons gast is namelijk Jeroen van Eyck, founder van Handmade en een van de beste creative directors in digital design. Tot ieders verrassing kondigde hij aan dat de succesvolle studio na tien jaar haar deuren sluit. Wat zit hier achter? Waarom verkochten ze het niet? En wat kan hij ons leren over het binnenkomen bij deze topbedrijven... en de innovatievalkuilen die wij vooral juist zouden moeten voorkomen?
1: Dit is seizoen drie van Verwondering. De designpodcast van Nederland, waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en creatieve ondernemers over de impact van hun werk en hun eigenzinnige werkwijze. Van kunstenaars tot curatoren, samen verkennen zij wat een ontwerp betekenisvol maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken ga je meer zien. Als oprichter van het designbureau Momkai... staat Harold voor Memberful Design. Het ontwerpen van merken en media waarbij de groep centraal staat, met klanten van de VS tot Japan. Als medeoprichter van de journalistiek platform De Correspondent weet hij als geen ander hoe je mensen samenbrengt en een ervaring tot in detail ontwerpt. Verwondering is een visuele podcast. Alles wat Harold en zijn gast bespreken, kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com.
0: Jeroen, welkom in de ontwerpstudie van Monkai. Eh, neem ons eens mee. Je bent, je bent met Nike op het Global hoofdkantoor in Oregon, in de VS. Je staat oog in hoog met de beroemdste sneakerontwerper ter wereld. Tinker Hetfield, een hele aflevering op Netflix heeft hij. Wat, wat breng jij daar... wat zij nog niet hadden?
2: Ja, dat is een vraag... die, uh, die wij wel vaker krijgen. Je hoort vaak van... oké, okay, maar dat zijn de partijen... waar jullie voor werken. Dat zijn de, de, de grootste bedrijven in de wereld. Hoezo gaan die nou... met zo'n klein studiootje... in Amsterdam <laughs> samenwerken? Zij hebben diepe zakken. Zij kunnen alle beste mensen... Kunnen ze aannemen. Hoezo met jullie? En... Ik denk dat, uh, dat er een aantal redenen voor zijn waarom wij met hun mogen werken. En het is ook goed om te zeggen, denk ik, dat wij ook zeker niet alles doen, maar dat wij steeds gevraagd worden voor kleine stukjes werk en niet voor um, alles wat zij doen. Er is echt wel degelijk bij elk van die partijen een, een heel groot team die allerlei facetten onder de loep neemt, uh, engineert, die wij helemaal niet aanraken.
0: Wat was de vraag met Nike?
2: Nou, Nike was... Misschien is het leuk om even te vertellen hoe dat in het begin ging. Want het is natuurlijk... Niemand komt naar ons toe met een vraag. Niemand ja. komt naar ons toe van... Hé hey, jongens, Handmade. We hebben dit, uh, dit project wat we met jullie willen doen. We hebben dit probleem wat we opgelost uh, willen krijgen. Um, ja, niemand kent ons mm -hmm. en zij ook niet totdat wij daar naartoe gaan. Dus we stappen daar naartoe. We proberen de mensen te benaderen die, waarvan we denken van buitenaf dat ze op de juiste plek zitten. Dan gaan we daar naartoe en dan hopen we vaak met een intelligent gesprek over zijn, meteen al meedenkend, improviserend over waar hun producten naartoe kunnen gaan. Proberen we interesse te wekken en dan grijpen we vaak een pilotproject aan om te laten zien wat we kunnen.
0: Maar hoe gaat dat bijvoorbeeld bij Nike? Ben je dan de weur, volgens mij, gewoon jij die daarheen vliegt, of niet?
2: Ja, ik ga er naartoe en uh, soms neem ik ook iemand mee. In dit geval nam ik inderdaad iemand mee. En. Um ja, dan, dan, dan hoop je dat je bij de juiste persoon terechtkomt. Dan zit je daar aan tafel. Zij nodigen een aantal, waarvan, een aantal mensen uit waarvan zij denken van... nou, dat zijn relevante stakeholders. Maar je op... bent
0: gewoon op LinkedIn, zeg maar, aan het searchen... wie zou een goede contact kunnen zijn?
2: Ja, ja. je doet echt wat desk research. Ja. dat LinkedIn is een van de, van de bronnen die, die ik veel gebruik om eigenlijk... Toekomstige klanten te scouten. Yeah. Hè? Het is een beetje zoals met het voetballen. Dat je gaat kijken naar van wat, 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 zijn de, wat zouden de talenten kunnen zijn. Zo probeer ik ook in te schatten. Van, okay, welke bedrijven zijn uh, zo interessant? Hebben dusdanig veel potentie? Of hebben een dusdanig groot probleem? Dat yeah. wij daar iets kunnen bijdragen. Nou ja, dan ga je daar naartoe als je de, de kans krijgt. Want het lukt ook vaak niet. Hè? Je yeah. komt ook niet overal zomaar uh, op gesprek. Je moet echt uh, ja, de kans gegund worden door zo iemand. Er uh is -huh. dus altijd een individu die een sleutelrol speelt... in al onze projecten aan de klantzijde. Uh -huh. Opdrachtgeverschap en ook het herkennen van de goede partners... is ook echt een vak. En, uh, en bij Nike uh, werden we daar uitgenodigd uh, op gesprek. Je moet dan wel al bereid zijn om daar dan gewoon naartoe te vliegen... En, yeah het risico te lopen dat het geld dat je investeert... Om, om die reis te maken en dat gesprek te kunnen voeren... dat dat voor niets is. Hè? Dus het is ook wel... je neemt daar al wat risico... met een soort van outbound business development uh, rondje.
0: Ja, je, in, je investeert gewoon eigenlijk in uh, tickets, verblijf... de tijd die je daar doorbrengt. Misschien een collega die je dan meeneemt.
2: Ja, ja absoluut. Het is uh, de kosten gaan voor de baten, zoals altijd. Ook hier, we gaan er naartoe...
0: Maar heb je dan een speciaal pitchdeck gemaakt, zeg maar, voor deze partij? Of laat je juist, hè, omdat je niks kan zien op jullie site... niemand weet eigenlijk wat jullie maken. Til dat, dat, eh, eh, je dan iets op, eh, zeg maar, eh, van de sluier in zo'n deck? Of heb je, hoe benader je dat? Waarom, waarom zouden ze met jou gaan praten met deze Jeroen from uh, Holland?
2: <laughs> in, eerste, in eerste instantie, als je ze benadert... moet je natuurlijk een heel goed stukje tekst schrijven. Hè? Dat ja. ben je eigenlijk al aan het ontwerpen. Je bent eigenlijk al aan het uh, de verwachting uh, aan het managen. Je bent eigenlijk al een soort van um, ja, setting aan het creëren met taal om ervoor te zorgen dat als ze je daar ontvangen, dat je dan ook een podium hebt bij de juiste mensen om te kunnen vertellen wat je doet. En wat wij doen is dan uh, wat ze denk ik noemen de, de skill-based cell. Wij uh, vertellen niet, hé, uh, hey, we maken e-commerce websites. En, mm -hmm. um, Kijk, uh, hier zie je ziet een aantal varianten van een e-commerce website mm -hmm. en die kunnen we voor jou ook maken. Mm -hmm. Wij uh, voeren altijd een gesprek uh, waarop we improviserend op zoek gaan naar wat interessante toekomst zou kunnen zijn voor de producten van zo'n partij. En dan laten we zien, middels een aantal samples, dus gewoon kleine filmpjes van um, capabilities die we hebben. Dus dat kan zijn een stuk software, kan zijn een stuk elektronica, hardware, um, allerlei ontwerpen die we dan zelf maken, die we niet voor klanten maken... die we dan laten zien opdat we denken dat dat passend is... voor waar wij denken dat zo'n partij naartoe kan. Mm -hmm. Ja, en, en dan heb je op een gegeven moment een klik of je hebt het niet. Er komt een interessant gesprek uit voort of je hebt het niet. En in het geval van een interessant gesprek... ga je dan ook al proberen te formuleren... wat dan een interessant pilotproject zou kunnen zijn... zodat je ook kunt bewijzen dat je in de specifieke context van die klant... Waarde kan toevoegen.
0: Maar zit dat uh, dan zo uit dat je enerzijds uh, werk laat zien wat je uh, eerder hebt gedaan, maar wat je misschien niet publiek mag laten zien? En anderzijds, uh, ja, een soort experimenten laat zien. Een uh, soort, uh, hé, ik begreep dat jullie een, uh, bijvoorbeeld, een, een stof aan het programmeren waren, dus die zichzelf kan vormen of iets. Ja. Dan uh, zou je dat kunnen laten zien. Nou, moet je je voorstellen hoe dat om een. Uh, om een voet heen zou gaan, zeg maar. Dan zou die zichzelf of daar zou die van kunnen leren of iets. Zeg maar is dat moet ik me zo voorstellen? Dat je, dat je, dat je een mix maakt van bestaand werk en. Want ik kan me ook voorstellen dat je dus dan al ideeën weggeeft in die.
2: Ja, ja. ja je, we doen best wel veel experimenten bij handmade. Gewoon om skills te bouwen. Mm -hmm. hè? Je kan niet naar een partij van wereldformaat toestappen en het dan niet kunnen waarmaken. Dus als je dat pilotproject echt binnensleept... dan zul je het ook moeten bewijzen. En dan moet je dus op dat moment al best wel zeker zijn van je zaak... dat je het kunt bewijzen. Dus je mm -hmm. neemt inderdaad samples mee... van uh, allerlei technologieën waar je mee gewerkt hebt... waar je toepassingen voor ontworpen hebt... en die ook uitgevoerd hebt... Hè? waar je echt werkende demo's of um, prototypes van hebt...
0: Heb je een soort koffertje met echt uh, allerlei soort uh, inspector gadget-achtige...
2: Nee, het is, een, het is een digitaal koffertje. Okay. Dus het, is, het is gewoon een, een uh, presentatie met filmpjes yeah. die je meeneemt. En daar zie je dan daadwerkelijk uh, experimenten op... Uh, waar, waar vaak, of bijna altijd in ons geval, een digitaal en een fysiek component aan zit. Um, lastig om dat allemaal mee te nemen, ook uh, gezien mm -hmm. douanecontroles en dat soort yeah. dingen. Daar kan ik je later nog meer over vertellen. Um, maar je probeert natuurlijk van tevoren een inschatting te maken. Waar zo'n klant mee bezig zou kunnen zijn. Dat weet je niet van tevoren. Dat, dat moet je echt bedenken zelf. En dan hoop je dat je die selectie die je gemaakt hebt. En het verhaal wat je erbij betelt, vertelt. Dat het aansluit. Hè? En, en, en dat er een interessant gesprek op gang komt. Waar je echt al ontwerpend kunt sparren eigenlijk. Met zo'n mm -hmm. klant on the spot. Over waar het naartoe kan gaan. Nou bij Nike daar. Um, ja dat was... Voor Nike nog best wel een beetje een gekke ervaring. Want een van de jongens die daarbij zat... Die, um, die veel meer eigenlijk uit de marketingwereld komt... en gewend is om hele rijke portfolio's te zien... en ook dat bureaus pitches doen voor niets... en mm -hmm. dat ze daar dan uit kunnen kiezen. Ja, die vond het heel raar dat wij zeiden <laughs> van... nee, nee, wij kunnen helemaal niets laten zien. Nee, mm -hmm. dat kan niet. Maar zijn collega en zijn baas... Um, ja, we hadden het geluk dat hij wel bij een... Um, een productontwerpbureau um, heeft gezeten. En deze situatie wat beter kent. Dus op het moment dat je ook wat meer richting hardware doet, dan, ja, dan, dan zie je dat gewoon de contracten wat strenger worden. En dat je dan meestal niet zoveel mag vertellen. Nou, dat herkende hij. En ik denk dat hij toch op basis van de samples die we lieten zien en hoe we daarover praten en, en, en ook de ja gewoon het vocabulaire wat we hadden, wat mm -hmm. liet zien van... oké, okay, die jongens die kunnen echt wat, dat hij dat herkende... omdat hij zelf ook wat van dat vocabulaire beheerste. Dat zijn natuurlijk ook uh, bij dat soort bedrijven... hele goede mensen die daar zitten. Het ja. zijn niet de eerste, de beste. Dus ja, dat, dat helpt. nou En dan krijg je een, uh, een fase waarin je een project gaat definiëren. En, en in ons geval uh, ging dat over het, uh, het verrijken van uh, analoge sportschoenen voor allerlei verschillende markten... met elektronica en software. Mm -hmm. Nou, en dat, 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 daar kan ik dan weer niet zo heel veel over vertellen... wat het dan precies <laughs> was, helaas. Maar je moet je voorstellen dat je analoge materialen... dat je die inderdaad kunt programmeren. Dat je daar haptics in kwijt kunt. Dat je met licht kunt ontwerpen. Dat je met stoffen en texturen kunt ontwerpen. Dat je de digitale experience die klanten op hun smartphone bijvoorbeeld... Uh, of, of in hun, in hun oordopjes mm -hmm. met audio... Um, uh, hebben, um, dat het allemaal gedreven kan worden vanuit bijvoorbeeld de hardloop, of de basketbal of de voetbalactiviteit? Ja. En daar ga je dan ideeën voor bedenken. En in dat geval, nou ja, met Nike hebben we veel um, gekeken naar een, eigenlijk een breed scala aan gebruikerstoepassingen voor verschillende sporten ja. en ook een aantal lifestyle toepassingen.
0: Praat je en, dan ook met sporters, zeg maar, hoe zij het ervaren? Die,
2: niet in alle stadia. In het begin zijn het, is het vooral het team eigenlijk bij Nike. En in een later stadium um, krijg je andere afdelingen die dan een rol gaan spelen. En zo heb je bij, uh, bij Nike ook een hele uitgebreide research afdeling. Die, mm -hmm. uh, die echt wetenschappelijk onderzoek doet naar sporters. En daar komen de alle, alle grootheden. Komen daar, uh, ja, die komen daar letterlijk in zo'n zaal. Een potje basketballen of uh, een rondje hardlopen. Ze hebben al die, al die faciliteiten daar op dat, uh, op dat terrein. Het is echt fantastisch. Ja, alle Nike-atleten komen daar. Ja, alle alle Olympische-atleten. Kevin atleten. Durant een keer. Uh, dat die, uh... Kevin Durant, <laughs> ja. ja. Zij hebben dus ook op hun terrein hebben ze hele mooie sportfaciliteiten. Die zijn ook allemaal vernoemd ja. uh, naar dit soort legendarische sporters... Ja. die, uh, die Nike-atleten zijn of waren. en Zo, zo vind je daar uh, een soort uh, route door de campus... met allemaal ja, eerbetonen aan... aan ja. ik, volledige historie aan... aan aan Legends, het is echt prachtig.
0: Ja, en uh, hun, hun, uh, het adres van het hoofdkantoor is ook One uh, Bowman Drive. Bowman is degene die dan eigenlijk die is, die zelf
2: uh, van de waffle. Ja, van
0: de waffle die die zelf uh, een atletiek bedreven, een groot sporter was en die die de die de schoen, ja. de eigenlijk de eerste schoen van Nike zo ontwierp en en daar ook eigenlijk uh, als sporter zijn ervaring uh, toepast in het ontwerp van de ja, de Waffle. Kan je iets uitleggen over de Waffle? Is dat...
2: <laughs> nou, het is, een, uh, het is een heel mooi boek. Yeah. Uh, Phil Knight. Um, dat is echt wel een aanrader om, om eens te shoot lezen. Dog. of Shoe Dog, inderdaad. Yeah. Ik heb hem geluisterd, audioboek. audiobook. Yeah. Ik vond hem erg goed verteld ook. Yeah. En daar hoor Vertelt je... u het dan zelf? Dan, dan heb je Phil Knight, yeah. die... Um, ik weet eigenlijk niet of het veel Knight is. Denk, nee, ik, denk, denk. Niet. ik denk dat het ingesproken is, ja. maar het is goed ingesproken. Ja. Je, je waant je helemaal op reis met veel Knight. Ja, dat is ja, eigenlijk ja, ja. hoe ik het ervaren heb. En ja. wat daar mooi aan is, is dat, dat je dus even meegenomen wordt in de historie. Dus de hele periode voordat het überhaupt Nike was, dat het ja. nog Blue Ribbon heet. Dat is ja, 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 ja. Nog, volgens mij importeerden ze Onitsuka Tigers in die ja. tijd. En dan, dan, dan hoor je ook hoe die Bauerman met zijn atleten um, in, uh, in Oregon bezig was om dat materiaal steeds beter te maken. En het ging eigenlijk op een hele bekende manier voor ons bij hen mee, Want het was ja. eigenlijk prototyping wat hij deed. Hè? Ja. Hij had een design idee en hij ging dan vervolgens gewoon met materiaal ging hij... Um, Aanpassingen maken aan ja, die knutselen. Hè? Hij knutselen eigenlijk. Ja. Hij knutselen. En hij ging zijn atleten rondjes laten lopen op, op de atletiekbaan daar. Is het jaar 70, denk ik? Ja, ja weet ik weet niet ja. precies. Ja. Hele tijd geleden. Nou ja, en op een gegeven moment is het natuurlijk Nike geworden. Het beroemde bedrijf. Maar um, ik denk dat dat, dat pionieren, dat, um, wat die Bauerman al bracht... dat is nog steeds bij een heel aantal afdelingen bij Nike... Uh, ja, een beetje de, de geest. En er is natuurlijk ook een gigantisch ander deel van het bedrijf aan vast. Hè, met ja. uh, een enorm logistiek apparaat en een, uh, een, een hele knappe marketingafdeling. Ja. En het, het is echt gigantisch natuurlijk tegenwoordig. Zoals bij alle, alle klanten eigenlijk waar we mee werken... werken wij altijd met het kleinste afdelingtje. Ja. Iets wat, eigenlijk wat is klein, dan, uh, zeg maar? Nou, dat soort afdelingen dat zijn, vaak, uh, die zijn vaak niet heel veel groter dan hen. Dan heb je het echt over 20, 30 mannen. Ja. En ze hebben vaak wel meer dan één innovatieafdeling... en ook al toegespitst op specifieke onderdelen. Um, ja, de ene richt zich uh, misschien op schoenen... en de andere misschien meer op apparel. Maar ook binnen de afdeling uh, die bezig is met schoenen... Uh, zijn er ook echt weer allerlei technologieën die overwogen worden. En dan, dan, dan ga je bijna op, uh, op technologie of op sport... ga je bijna uh, specialiseren in ja. zo'n bedrijf. Maar,
0: um, Wat is dan voor jou de definitie van innovatie?
2: Nou, de definitie zoals wij hem hanteren... is dat wij altijd proberen van de gebaande paden af te blijven... en iets nieuws te brengen. Dus, en met iets nieuws niet zomaar iets omdat het er nog niet is. Want er zijn een hele hoop um, dingen die je kunt bedenken... Waarbij, waar, ja, waarvoor je een patent zou kunnen aanvragen... waarvoor je een formeel stempeltje zou kunnen krijgen van... oké, okay, dit is nieuw. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat iemand er dan ook nog wat aan heeft. Hè. Dus wij vinden het heel fijn om het soort innovatie te bedrijven... wat technologie, psychologie, sociologie, uh, ontwerp combineert. En we vinden het ook heel fijn om dat dan in, in het begin... wanneer we nog op papier bezig zijn, een hele grote stap te doen... Mm -hmm. ver vooruit en dan mm -hmm. terugrekenen. En wanneer we gaan maken, in hele kleine iteraties juist, iets mm -hmm. te doen... Um, dus dat werkt eigenlijk vanuit twee kanten. Je, je, je denkt eerst in Horizons, dus bepaalde nee. hoeveelheid jaren uh, vooruit.
0: Hoeveel meestal?
2: Ligt aan de klant, partijen als Mercedes, autobedrijf. Zij hebben een cyclus die um, ja, om een model te ontwikkelen is vaak een jaar of zeven, acht. Maar een, uh, een partij Nike, nou, daar kan je ook al denken aan twee, drie jaar.
0: Ja, want die schoenen die zien wij ook toch? We kunnen we zien in de winkels die connected uh, shoes en... Um... Daar ja. zijn ook alweer iteraties over aan het gaan.
2: Zeker, ja. Zullen zijn, die ook
0: ja. uh, in, de, in de gallery stoppen van uh, verwondering.com? Dus uh, als je nu geen beeld hebt uh, van die schoenen... dan uh, kan, je dat, uh, kan je ze daar ook vinden.
2: Ja, ik denk dat het, het zijn hele leuke voorbeelden. Nike uh, heeft ooit voor Back to the Future... Uh, ja, de, ja. de auto-lacing shoes gemaakt voor Marty McFly. Dat is ja. een beetje waar het begon. en Het was natuurlijk een beetje een gek ideetje. Later is dat echt tot een afdeling uh, verworden die die, die serieus, ja, serieuze business unit is die, die echt die schoenen maakt. Zijn Ze we
0: zelfs die schoenen echt nog gemaakt toch? Dus dat wij die ja. zelf dat de veters zichzelf uh, dat, die zijn toch ook een beetje een inspiratie geweest toch bij de connected Shoot. dat die iemand die schoenen in de in de in die uh, bekende Hollywood film uh, kan hij zelf zijn veters strikken en dan gaat hij op een airboard uh, ja. gaat hij dan een <laughs>
2: Ja, dat klopt. En die, die hebben ze eerst hebben ze daar een prototype van gemaakt. En dat was, ja, dat was denk ik meer toch een soort media event. Dat was ja. volgens mij op dat moment nog niet echt um, het idee... om dat daadwerkelijk naar de markt te brengen. Misschien voor een paar sneakerfreaks die daar ja, dragen, neerleggen. Ja, was geen productie Ja, bijna meer een museum piece dan ja. een, 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 een massaproductie uh, verhaal. En, en nu zijn dat echt schoenen... Die, die je kunt kopen in de winkel... die beginnen dan wel met een prijs... die uh, voor de meeste mensen echt uh, enorm hoog is. Hè. Die, echt wel op die, die sneakerfreaks gericht in het begin. Mm -hmm. En op natuurlijk de, ja, de beroemde Nike-atleten... die nu actief zijn, hè. die basketbalschoenen. Ja. Dat, uh, dat begon wel echt met die atleten. En dat hebben ze ook gedaan. Met, ze hebben specifiek basketbal gekozen... omdat dat echt een hele heftige sport is voor een schoen. al, dat, al die enorme kerels die daar... Die impact. De ah, ja. impact die je dan ja. krijgt. Als ze als elektronica zouden kunnen verwerken in een schoen. En dat blijft heel met zo'n kerel nou, erin, niet, nou, ja. dan kunnen ze dat ook voor andere sporten doen.
0: Zijn jullie dat dan ook aan het testen? Of testen jullie juist meer van: wat zou je kunnen doen als je als je ja, technologie, uh, um, data koppelt aan een, aan een analoog iets als een schoen?
2: Ja, we kijken eerst naar gebruikerstoepassingen. Dus ja. wat zijn nou eigenlijk waardevolle features, functionaliteiten... waar een gebruiker, een eindgebruiker echt iets aan heeft. En dan gaan we dat ontwerpen en prototyperen... in eerste, hele rudimentaire versies. En, en die testen we dan zelf. Mm -hmm. En dat is echt een beetje het soort testen... wat je, wat je zelf hier in de studio ook zou kunnen doen. Hè? Je, je, je gaat gewoon naar je team... en je laat een aantal van die mensen zo'n schoen aantrekken. En je ja. gaat springen, je gaat wat, wat rondjes rennen.
0: Hoe ben jij in basketbal?
2: Eh, niks. Nee, te klein. Je was nee. trouwens al
0: een atleet, toch? Vroeger je het, uh, op heel hoog niveau nog atletiek gedaan.
2: Atletiek, ja.
0: ja. Ik helpt, heb dat nog dan even... bij, helpt dat bij het ontwerpen van zo'n... Van...
2: Nou ja, als je een atletiek schoen gaat maken, wel. Maar uh, ik denk, uh, er zijn zoveel sporten waar zij in bezig zijn... Die wij, uh, ja, waar ik zelf helemaal geen ervaring mee heb. Dat kan ik ook niet beoordelen. Dan moet je toch echt wel werken met, uh, met ervaringsdeskundigen en ook met de wetenschappers... die ja. zij dan in dienst hebben. Mm -hmm. en, um, ja, en op een gegeven moment bereikt zo'n prototype een stadium... Um, waarin je denkt dat je iets gevonden hebt wat, ja. uh, wat heel veel potentie heeft. En dan wordt het wat breder onderzocht. En um, wat wij dan bijvoorbeeld ontdekken en, en, en maken... zijn dan bijvoorbeeld mogelijkheden om een... Um, een, een een haptic signaal door een schoen heen te jagen... en een soort taal te ontwikkelen. Wat is een
0: haptic signaal?
2: Een, een vibratie, een tactiele ja. sensatie die je kunt voelen met je voet... Um, waardoor we jou bijvoorbeeld een bepaalde kant op kunnen sturen. En dan... Ja, dus je, dan je
0: kan mij uh, gewoon ergens heen laten lopen.
2: Ja, dan kun je, je ergens heen laten lopen. En om dat voor elkaar te krijgen... Um, moet je dus aan de ene kant een, een haptic language ontwikkelen. Dat is uh, van mm -hmm. een, een, on, het ontwerp eigenlijk van... Uh, instructies die jij kunt begrijpen, simpelweg door het alleen maar te voelen met je voeten. Mm -hmm. Je kunt je voorstellen dat dat dus um, ja, die verschillende signalen best wel goed van elkaar te onderscheiden moeten zijn. Wil je dat kunnen, echt kunnen waarnemen, echt mm -hmm. duidelijk kunnen waarnemen, foutloos kunnen waarnemen. En, um, en, en dan kom je er dus achter dat uh, bijvoorbeeld het gewicht van een persoon en um, de, de bolling van je voet bijvoorbeeld, dat het enorm veel uh, invloed heeft op of je dat wel goed kan voelen of niet. Mm -hmm. Nou, en dan, dan merk je wel van... oké, okay, wij kunnen dat aantrekken... maar um, op het moment dat een hele grote basketballer... dan zo'n schoen aantrekt... dan... Uh, oh ja, oké, okay, dat, is, dat, is, dat signaal moet echt sterker. En we voelen dat dat signaal door de druk van de voet gewoon... Um, ja, dat er eigenlijk weinig van overblijft. Dus dat, daar moet je dan voor ontwerpen. Dan ga je kijken naar de, de constructie van de schoen. Hoeveel ruimte hebben we dan... Uh, ge, uh, ge, ja, als we het ontwerp, de vormgeving, echt de styling van de schoen... Um, intact laten. En heel vaak krijg je dan dat er een soort van platform ontwikkeld wordt. Eigenlijk net als met auto's. Je, mm -hmm. je creëert een soort van platform waar een haptic motor in zit... of waar een bepaalde software architecture... Uh, wat bedoel je met een,
0: een platform? Letterlijk het... de
2: constructie in de schoen die uh, ervoor zorgt... dat er, uh, het motortje wat erin zit en de ledjes die erin zitten... dat die op een hele stabiele manier... zijn plek krijgen. En uh, dan kun je vervolgens... die basis gebruiken voor allerlei... Uh, verschillende modellen schoenen. Oh. Dus dan heb je bij uh, Nike... de, de Tinker Hatfield-achtige jongens... die dan echt puur op uh, styling... identity brand, hè, de mm -hmm. Jordan brand... dat soort...
0: Hij uh, ontwierp ook uh, een aantal Jordan schoenen.
2: Ja, die, die, ja. Zij, daar hebben of ze een hele die... afdeling voor... Ja. met allemaal hele, hele creatieve jongens... die, die fantastische... Vormgeving ontwikkelen. Ja. Uh, en daar moet zo'n platform, om het technisch te noemen, dan mee kunnen werken. En want, andersom.
0: Want um, uh, je werkt ook voor Mercedes-Benz uh, in, in Zuid-Duitsland. Uh, een platform daar dan is misschien nog wel duidelijker uit te leggen eigenlijk. Dat zijn de mooie. Er is een bepaald frame van de auto, een, een bepaald uh, chassis waar de wielen zitten, een bepaalde lengte, een bepaald soort motors waarmee je verschillende varianten van een auto kan maken?
2: Ja, dus heel vaak, kijk, de, de ontwikkeling van een auto is heel kostbaar, dus zij willen zoveel mogelijk hergebruiken. Mm -hmm. Eén keer ontwikkelen, vaak hergebruiken. Dat maakt het wat rendabeler en dan zie je inderdaad dat de, de, ja, de bodemplaat van een auto dan voor meerdere modellen um, gebruikt wordt. Dat de auto's ontworpen worden op die, die ondermaat eigenlijk. Soms zelfs uh,
0: voor meerdere merken ook, toch? Dat een ja, een, dat kan een, ook een Skoda en een Volkswagen zelfde onderliggende ja. frame hebben eigenlijk.
2: Ja, en, en zelfs ook merken die niet binnen dezelfde groep vallen. Je hebt die hele kleine, uh, compacte stadsautootjes. Hein? Toyota Igo, mm -hmm. Citroën C1, Peugeot 108 tegenwoordig. Nou, ja dat is allemaal dezelfde auto met hetzelfde motortje dus daar kun je zeggen van oké okay, we hebben het hier over één platform maar we hebben verschillende merkuitingen die daar bovenop ontworpen worden
0: maar hoe kan dat dan is het dan uh, zeg maar is, zijn want die merken die je net noemde vallen die dan onder één familie ik dacht dat dit concurrerende merken waren
2: zijn een conc uh, deels concurrerend Peugeot Citroën hoort bij elkaar maar Toyota is echt inderdaad een ander ja. bedrijf, een concurrent. En die kiezen er dan voor om een strategische samenwerking aan te gaan... om die markt van die hele kleine stadsautootjes te winnen.
0: Dus, dus zeg maar waar de wielen zitten en, en hoe je stuurt en zo... Dat, is dan, dat dat zou je dan een platform noemen, toch? Daar kan je een, de rest van de auto opbouwen. Is dat wat je bedoelt? Met ja, dus,
2: dus als je zeg maar de, de vormgeving, de esthetiek van de auto helemaal weghaalt... Um, dan, uh, wat daar dan overblijft is een, uh, een chassis, een aandrijflijn, uh, een bepaalde uh, motor die daarin ja. gaat. Um, Elektrische auto's is nog makkelijker. Hè? Daar zie je vaak, of niet makkelijker, maar makkelijker te zien. Ja. Daar zie je dat ze vaak gebruik maken van wat ze noemen een skateboardmodel. Dat is echt een soort plaat met batterijen erin en een, en een aandrijfmotor. Dat,
0: dat is de hele bodem van de auto. De hele bodem een soort van de hele de auto. dikke batterij.
2: Ja, heel plat. En daar kunnen ze dan allerlei constructies bovenop bouwen... die dan uiteindelijk de functie en de vorm van de auto bepalen. Nou, dat zie je dus bij... Um, zodra je dus um, connected technology in een stuk textiel gaat brengen... zoals yeah. met een schoen, yeah. zie je dan precies hetzelfde gebeuren. Er moet een soort... Um, ja, elektronica en software basis worden gelegd, ja. waar bovenop jij verschillende vormgevingen kunt toepassen. En die architectuur, zo zou je ja. het misschien ook kunnen noemen, is um, voor een hardloopschoen uh, misschien net wat anders dan voor een basketbalschoen. Ja, ja. Maar de hele lijn van basketbalschoenen zou voor op hetzelfde model gebaseerd kunnen zijn.
0: Pinker Hatfield was ook ooit een architect. dat ja. Um, um, ik kan me ook voorstellen dat zo'n figuur... nog steeds gewoon een symboolfiguur is binnen zo'n grote organisatie. Dat, uh, je werkt ook bijvoorbeeld met Gordon uh, Wagner... bij de uh, Chief Design Officer, bij, uh, bij Daimler. Maar ja, omheen zitten tig en tig designers. Ja. Hoe? hoe uh, <laughs> ik zie je lachen. Hoe, uh, <laughs> want ik kan me voorstellen, kijk, bij, bij Nike zie je een kleine schoen... en uh, die past op mijn voet en dan uh, kan je die connected maken... En ik kan me voorstellen, een auto is chock en chok vol... met allerlei hele complexe nou, een motor, allerlei complexe onderdelen. Um, welk specifiek onderdeel gingen jullie daar dan ontwerpen? Zeg maar dat je, is dat ook connected? Of hoe, de, hoe, hoe je met die auto kan interacteren in de toekomst? Hoe, hoe moeten we ons voorstellen?
2: Dat laatste voornamelijk, het is allemaal design for interaction... of ja. user experience... Um,
0: dus hoe de gebruiker interactie heeft met die auto. Nou, in, in jullie visie rij ik daar nog zelf? Of ben ik gewoon uh,
2: vooral uh, <laughs> een, een passagier? Ligt een beetje aan hoe ver je vooruit kijkt. De belofte van autonoom rijden is groot. Uh, maar ik denk dat inmiddels ook wel de realisatie is gekomen dat autonome rijden in een, uh, op een gesloten weg, hè, zoals een snelweg, ja. te doen is, goed te ja. doen is. Kan op korte termijn. De kunnen het nu al wel uh, realiseren, de meeste autofabrikanten. Maar zodra we een stad als Amsterdam bijvoorbeeld binnenrijden... dan is het een heel ander verhaal. En dat gaat nog best wel lang duren, denken wij. Uh, wanneer, wanneer denk je
0: dat het is? Of krijg je heel lang een, een, een mix van autonoom en, en um, zeg maar die, die gevaarlijke mens... die, ja, <laughs> die zo ik, grillig is achter de ik, ik denk hier. dat
2: dat wel een, uh, een heel reëel scenario is... dat wanneer we een toekomst voor ons zien waar alles autonoom is, dan is het vrij eenvoudig. Mm -hmm. Want dan zijn het gewoon systemen die uh, weten van elkaar waar ze zijn... en op elkaar kunnen anticiperen. Maar
0: Heb je niet eens meer verkeersborden nodig? En zo, je hebt geen nee.
2: verkeersborden meer nodig. Je kunt een soort van uh, liquid traffic system bedenken... waardoor uh, al het verkeer, waar ze ook zijn, direct weet wat er om zich heen afspeelt en daarop kan aanpassen.
0: Verzin jij dan ook dit soort termen in jouw presentaties? Of is dit dan <laughs> een liquid traffic system? <laughs> Ik kan me voorstellen inderdaad dat als je, alles, als je het zo kan ontwerpen... dat, uh, dat alles geautomatiseerd is, dat je, je kan veel dichter op elkaar rijden, die auto's. Ja. Ze rijden allemaal super efficiënt, dezelfde snelheid. Ze schakelen ja. gewoon in. Ja. Je hebt geen grillige links-rechts ineens.
2: Nee, maar dit zijn dus wel... Dit zijn dus precies het soort scenario's waar wij dan over nadenken. Van, nou, ah, oké, okay, laten we eens even aannemen dat alles autonoom is. Um, wat verandert er dan in de user experience? Nou, en voordat je daar bent, heb je nog een transitie te gaan. Hè? E eerst hebben we nog van, oké, okay, de mens moet even wennen aan... dat een auto zelf gaat rijden, zelf beslissingen gaat nemen. Hoe laat je dan zien wat die auto voor gedrag gaat vertonen zometeen? Hoe laat je... Zien aan de mensen die daar nog in zit... die zich comfortabel wil voelen dat alles veilig gaat. Kun je die persoon ook nog um, laten beïnvloeden? Kan, kan, mm. kan ik dan gewoon een stem in hebben zonder dat hij echt aan het stuur zit? Mm. Zonder dat hij direct de auto bestuurt?
0: Is er nog een stuur?
2: Um, nou, voorlopig nog wel, maar op een gegeven moment kun je je afvragen: van hé, hey, als ik niet meer zelf ga besturen, heb ik nu ja. ook geen stuur meer nodig. Maar nee. ik heb wellicht wel een middel nodig om nog enigszins te beïnvloeden um, wat ik wil dat die auto doet. Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld, een, um, zoals nu ook, een route instellen. We gaan naar Zuid-Frankrijk op vakantie. Mm -hmm. En dan gaandeweg, gaande, die reis gebeuren er allerlei dingen. En wil je toch wat wijzigen? Of gaandeweg gebeuren er dingen waarvan de auto denkt van, oh, uh, dit is interessant voor mijn gebruikers, voor mijn passagiers. Mm -hmm. uh, en dan kun je daar een stem in hebben. En ja, de beste user interface daarvoor is waarschijnlijk niet het ronde stuurwiel yeah. ooit ontwikkeld yeah. om inderdaad die wielen te laten bewegen. Maar dat gaat veel meer over journey planning. Um, dus de rol van de bestuurder gaat dan stap voor stap veranderen van een hele actieve naar een veel meer passieve rol. En dan vraagt zich nu iedere autofabrikant ook al een tijdje zich af van... goh, wat gaan we dan doen in de auto? He? Als die auto alles zelf kan, wat gaan wij dan doen?
0: Want een journey plan is eigenlijk... Um, je hele reis wordt zoals je nu al wel eens naar je Google Maps kijkt. Waar is het? Daar. Prima. Je hebt ook niet een meeting. Hij gaat zo. Oké, okay, prima. Dan, dan is het... Of ben je dan ook bezig, zeg maar, van zoals je in de trein kan bedenken... van ja, de, uh, hoe zit je, hoe kan je iets consumeren of zo? Want je krijgt natuurlijk, volgens, ik kan me voorstellen... Tijd, het, je blijft nog in die mix van er, ergens mag, ook al is die helemaal autonoom... moet er toch ergens een moment kunnen zijn dat ik het nog kan onderbreken als gebruiker, toch?
2: Ja, ik denk dat dat ook een van de basisregels is van elke user experience te zijn. Dat je altijd wil dat de gebruiker de controle kan hebben... En als je dan gaat kijken naar de technologieën... die parallel aan elkaar ontwikkeld worden... en dat is ook wat zo'n autofabrikant dan doet... dan zie je dat bijvoorbeeld predictive modeling... iets is wat enorm wat is uh, groeit. Dus voorspellend vermogen kunnen creëren. De auto die jou observeert... Uh, op een gegeven oh. moment steeds beter begrijpt wat jij eigenlijk wil. Yeah. Op dit moment van de dag ga je meestal naar je werk. Dus dan hoef je me ook niet meer te vragen dat ik naar mijn werk. of ik naar mijn werk wil of ergens anders naartoe wil.
0: Leert de auto dan ook hoe de, hoe de kinderen weer stilte krijgen?
2: Ja, de, de auto leert van alles. Kijk, om een ander voorbeeld te noemen. Bij Samsung waren ze bezig met. Um, van die robotstofzuigertjes. Hè? Yeah. En, en zij zijn nu op het niveau dat ze zeggen van: ja, jongens. Ja, we hebben jullie niet nodig om een robotstofzuiger te ontwerpen. Die hebben we al. Yeah. Wat wij willen is dat jullie nadenken over... hoe kan ik er nou voor zorgen dat mijn robotstofzuiger... ook andere taken in het huishouden kan overnemen? Dus bijvoorbeeld, ik ga weg en mijn hond is nog thuis. Kan die ook voor de hond zorgen? <laughs> dat zijn geen grappen. Hè? Dat is echt ja. een realistische vraag die ze, die ze echt gesteld hebben. Het is superleuk
0: hè? als je dit soort vragen krijgt? Ja, ontzettend ja. leuk,
2: ontzettend leuk. Maar om maar aan te geven dat... Um, in simpele omgevingen een simpele taak uh, automa ja, automatiseren, dat kan allemaal. Dat is ja. het probleem niet. Maar zodra er levende wezens aan te pas komen, ja, ja. mensen, dieren, dan, uh, dan wordt het complex. En ook als de infrastructuur er niet op berekend is. En daarom ga je denk ik zien van, er gaat een hele periode nog zijn dat er mensen zijn in ouderwetse auto's die dat ja. zelf bestuurt. Uh, misschien wel met wat meer geavanceerde systemen die... Je helpen met het rijden, hè? zoals je nu ook uh, Adaptive Cruise Control hebt. Ja. En dat soort systeem kun je overkopen nu. Um,
0: je hebt al een robot in je tuin die je gras maaien. Die gras
2: maaien, en ja. Dus... ja. En op een gegeven moment moet dat uitfaseren. Hè? En, en niemand weet, echt helemaal niemand weet hoe lang dat gaat duren. En niemand weet volgens mij ook um, hoe reëel het is... dat we straks in een hele drukke, onvoorspelbare urban area... ook autonoom rijdende hebben. Mm -hmm. Die onvoorspelbaarheidsfactor, dat is uh, iets wat ze nu proberen te pareren met technologie. Ja, radar, camera's, iedereen gebruikt er net een andere technologie ervoor. Het zal uiteindelijk wel een combinatie worden, gok ik. Maar dat is echt nog niet foutloos. Verre van.
0: En dan... Uh, zeg maar, is het... Is het... Is het ook een van de redenen dat ze dan jullie bijvoorbeeld vragen, omdat je wel allerlei perspectieven binnen moet halen? Dat je. zijn er dan meer van die kleine innovatielab, uh, zeg maar design agencies, die op verschillende plekken in de wereld die ingehuurd worden, juist omdat ze. omdat je het. en zijn weten, dus je schetst het net, ze weten het ook niet echt, zeg maar. Samsung, nou, het zit helemaal in Zuid-Korea, het andere zit in uh, Duitsland, Amerika. Um, Haal je dan dat perspectief binnen? Zijn jullie een van de meerdere bedrijven die een bepaald concept aan het ontwikkelen zijn om daar een ander perspectief te krijgen? Concurreer je bijvoorbeeld, hè, dus bij, bij auto, als ze een auto gaan ontwerpen, in de basis, dan heb je heel vaak concurrerende design teams binnen hetzelfde bedrijf. Zodat, hè, net zo goed als je Formule 1, 2. Uh, um, teams hebt uh, die ze ook met elkaar concurreren, maar elkaar ook kunnen informeren. Ja. Jullie zijn eigenlijk de, de buitenstaander daarin. Maar...
2: Ja, de, in het begin stelde je de vraag van goh, waarom worden jullie dan ingehuurd? Hè? Waarom jullie? En ik denk dat inderdaad het frisse perspectief, een nieuw perspectief brengen, uh, dat dat zeker een van de grote redenen is waarom we er vaak zijn. Uh, een andere reden is ook omdat er gewoon een ingewikkeld Stukje opgelost moeten worden waar ze niet uitkomen. of waar ze op dat moment. niet de mensen voor bij elkaar kunnen brengen. Want vaak zijn er in zo'n organisatie. hele slimme mensen. Hè? Ja,
0: maar dit is ook natuurlijk gewoon het wezen van het bureau. Zeg maar van waarom zou je. Dit heb ik heel vaak gemerkt als ontwerpbureau. Van het is dit, als je zeg maar snel van 0 naar 1. en je wilt meteen op hoog niveau. met een team wat helemaal ingewerkt is. Ja. dan huur je bureau in. En na een tijdje. Ik bedoel, heb ik met Mom. Kan je natuurlijk ook heel vaak meegemaakt. Je kan ook niet eeuwig met ons doorwerken zeg maar, op een gegeven moment. Moet je die rollen ja. intern gaan krijgen, zeg maar. Maar wil je snel op niveau komen, ja, dan huur je zo'n... Ja, wij zijn ook uh, altijd zo'n 25 man of zo. Huur je een totaal ingewerkt team in die gewoon, bam... je naar, meteen naar dat niveau 1 brengt. Maar je moet uiteindelijk zelf naar twee gaan komen. Ja. En mensen voor, voor, uh, voor aannemen. En um, wat jullie opleveren is ook niet per se een totaal uh, afproduct, maar meer een soort referentie... van wat het product kan zijn, als ik het goed heb.
2: Ja, dat zeg je goed. Het is vooral een manier om aan de organisatie te laten zien... dat uh, er een aantal waardevolle feature-ideeën zijn... die terecht moeten gaan komen in de nieuwe generatie producten. En die worden dan tot leven gewekt in referentieprototypes... waar je aan je engineering team mee kunt uitleggen... hoe het zou kunnen, technisch gezien aan je marketingafdeling kunt laten zien... dit is de meerwaarde voor de klant, zo kun je het verkopen. Voor de ontwerpafdeling um, aan de ontwerpafdeling kun je laten zien van... kijk, dit is wat er belangrijk gaat zijn voor de gebruikerservaring. Houd daar rekening mee als jij gaat ontwerpen voor manufacturing. En um, wij kunnen als bureau ook niet uh, verder dan één. Wij zijn ook gespecialiseerd in van niks naar een werkende referentie... En dat traject wat daarna komt is super lang. En daar heb je ook echt specialisten weer voor nodig. En als je dan kijkt naar zo'n bedrijf als Mercedes, daar heb je letterlijk gewoon, nou ja, een van onze klanten die, die heeft een keer gezegd van, achter elk knopje zit een team van 200 man.
0: Ja, ja. En dat geloof ja. ik, als ik daar op de ja. campus
2: ben, daar werkt 35.000 man, dat is één wow. campus. Ja. Nou ja, wij doen het met 25
0: ja deze is er eens gewoon iemand die het geluid ontwerpt zo de deur dichtvalt uh, die uh, ik heb duitse familie waar er was één iemand die de binnenzak van uh, uh, van broeken ontwierp die was helemaal helemaal goed Die was echt de beste in zeg maar de piddenvoering van je van je broek um, uh, um, ja dat is dat gaat zo ver zeg maar dat soort uh, detaillering uh, jullie zijn dan heel goed in uh, 0 naar naar 1 ja en nu wil je weer terug naar nul. <laughs> ja. Waarom zou je stoppen als je op zo'n hoog niveau... Je zit al op de Olympische Spelen van het, uh, van het designwerk.
2: Ja, en dat heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken... met dat het werk niet interessant is. Want um, wij zijn Handmade begonnen omdat we wilden pionieren. Dat, dat, dat vooropgesteld, wij waren... Intrinsiek gemotiveerd om inhoudelijke kwaliteit te leveren. We wilden pionieren, we wilden innoveren. We hadden niet per se een business model in gedachten. We wilden gewoon hele interessante dingen maken. Dingen maken die kwalitatief hoogwaardig waren. Die waarde vertegenwoordigden voor de eindgebruikers, voor de klanten. En um, dan kom je op een gegeven moment uh, erachter dat als je dan als twee designers... Ik doe het met mijn... Kompagnon, uh, co-founder Matthijs Pramhaar. Als tweede designers, interaction designers eigenlijk. Dat je dan, uh, ja, dan word je ondernemer. Dan ga je zo'n bureau starten. En dan kom je erachter dat, um, ja, dat je steeds voor een klein stukje wordt ingehuurd. Mm -hmm. En naarmate je capabilities als groep, als team steeds groter worden... wil je ook meer doen. En wij kwamen erachter dat, dat je dan... Uh, steeds dieper in de skills moet natuurlijk. Hè. Je moet steeds uh, complexere dingen gaan doen. Wou je
0: breder worden of wou je één naar twee doen?
2: Nou, we wilden meer capabilities en we wilden dieper. Dus in eerste instantie zijn we begonnen Capabilities,
0: met... we, we kunnen meer facetten in het proces. Of...
2: Wat kan je maken? Ja. Yeah. Wat kan je maken? Simpelweg, we begonnen als ontwerpers. Yeah. Vervolgens gingen we software development erbij pakken. Mm -hmm. Vervolgens gingen we electronics development erbij pakken... Mm -hmm. Op een gegeven moment werd software development... ...werd software intelligence. Op een gegeven moment werd... Uh, ...sensoren aan elkaar knopen. Uh, dat, dat werd echt engineering. We gingen mm -hmm. echt systems on chip maken. Uh, dus dat ging op een gegeven moment zo ver... ...dat je op een gegeven moment denkt van ja... ...maar we kunnen nu zoveel. Waarom worden we eigenlijk steeds voor dat ene stukje ingehuurd? En nou, dat is mm -hmm. natuurlijk typisch consultancy... Uh, ...zoals je ook weet. Um, maar de inhoudsman wil meer. Mm -hmm. <laughs> En de klant niet, want de klant vindt het juist heel fijn... dat je een team kunt inhuren en voor dat ene stukje... met zo verschrikkelijk veel capabilities... dat ze voor een heel overzichtig bedrag... heel ver kunnen komen in een hele korte tijd. En dan staat daar dat grote leger van de grote productmaker klaar... Die, daar, ja, die dat overpakt en die dan uh, dat tot de markt brengt.
0: Dus daarmee bedoel je, dat zijn die vele mensen intern bij zo'n bedrijf... Die... Vanuit die referentie het dan helemaal doorontwikkelen tot een product wat wij als gebruikers, consumenten in de winkel zien.
2: Ja, neem Amazon als voorbeeld. Het team waar wij mee werken bij Amazon, is een heel klein team. En dan ontwerpen en prototypen we een nieuw
0: wat is klein? device.
2: Dat, dat, dan heb je het ook over, over 30, 40 man. Ja. Maar Amazon is misschien, volgens mij is het grootste bedrijf ter ja. wereld inmiddels. Uh, ja, dan tel je natuurlijk wel ook alle logistiek en retailers. Taker, en zo bij, ja. Maar maar dan nog, het is een heel groot bedrijf. En de productieversies van elk product, van elk stuk software... daar zitten legers op van 500.000 mensen. Ja, dat is echt wel een andere orde. Hè? En, en dus, maar wij ontwikkelen dan die hele referentie... en dat gaat dan meteen naar zo'n team... ofwel Design for Manufacturing, Engineering... Mm -hmm. of Software Development, Machine Learning... Dat, dat, soort, dat soort takken waar ze echt een leger klaar hebben zitten... Daar heeft zo'n klant dus helemaal niet zoveel behoefte aan een en Zij willen vooral in het eerste van 0 tot 1 stuk... willen ze zo'n partij hebben die ze dan heel flexibel kunnen inschakelen.
0: Jullie zijn eigenlijk de kickstart, Jullie zijn de soort firestarter.
2: Ja, want je kan bij ons terecht met uh, heel weinig briefingen. Je mm -hmm. kan met een heel open briefing... of met een heel specifieke briefing, kan je bij ons terecht... en dan brengen we dat tot iets wat eruit ziet als een werkend product... en werkt als een echt product. Alleen het is niet voor ontworpen. het is voor één... Ervaring ontworpen.
0: Ja, ken je? dat is natuurlijk ook iets wat je dan leuk vindt, maar ik denk ook sowieso, als, als designer, hou je eigenlijk heel erg van dat witte vel. En ja, dan, en dan ben je, uh, ben je graag pionier, maar als je als pionier betreed je natuurlijk vaak als een van de eerste een bepaald gebied. En dan moet je je weg vinden zonder gebruik te kunnen maken van die ervaring van anderen. En is dat nu wat je dan ook opbreekt als ondernemer?
2: Kan het samenvatten in twee redenen. De ene is. Dat wij een team hebben wat steeds geavanceerdere dingen kan en ook wil. En dan zie je het: als je steeds geavanceerder gaat, dat je dan je team moet laten groeien, omdat het te veel is op een gegeven moment. Op niveau om aan iemand te vragen om zowel diep als breed te gaan. Ze worden
0: te specialistisch dan? Of? Ja,
2: ze worden heel specialistisch... omdat de techniek zo complex is dat je er niet iets bij kunt hebben. En dan kan je eigenlijk niet van zo iemand vragen... om nog in de breedte te blijven ja, ontwikkelen. Okay, yeah. ja, dus dat, dat, dat is denk ik één reden. En dan moet je kunnen groeien. De tweede reden is dat als je... Wilt groeien, dan moet je echt wel heel erg goede mensen hebben als je dit niveau wilt vasthalen. En die zijn erg schaars. Mm -hmm. Dus wij hebben wel gezien dat we het tot een, 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 een ja, 25 man wel kunnen brengen. Maar ik voorzie niet dat wij zouden kunnen, kwalitatief zouden kunnen groeien tot 200, 250 man bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik denk dat, dat de bureaus die die maat hebben, dat zijn niet allemaal, daar werken niet allemaal world-class.
0: Nee, nee, dat soort aanbiedingen.
2: Nee, dat is, dat, dat, um, dat is een beperking die er dan simpelweg oplegt. En ik denk vanuit de businessperspectief gezien, zag ik drie redenen dus, mm -hmm. um, zit daar ook een beperking. Want um, als je kijkt naar hoeveel grote productmakers er zijn in de wereld en uh, hoeveel wij als klant hebben en wat wij dan aan omzet draaien en hoeveel van dat soort projecten... we dan extra erbij zouden moeten hebben... om die groei te kunnen bekostigen. wordt heel lastig. Wordt heel Want je lastig. noemt
0: al die grote namen. en is, is, dat, is dat zeg maar omdat het werk daar het interessant is? Of dat eigenlijk alleen dat soort partijen van die schaal... Met, uh, met de productie die ze dan uiteindelijk gaan doen... met de producten die, uh, die jullie zeg maar, helpen mee te starten dat er niet zo heel veel bedrijven zijn in de wereld die dat kunnen betalen.
2: Ja, het feit dat die hele grote bedrijven wel wat diepere zakken hebben. Heb je wel
0: een het... Nederlandse klanten? Uh,
2: zeker, ja. <laughs> okay. ja. We hebben een tijd met Tom, Tom uh, gewerkt. Ah, Tom, ja. Uh, Jacobs, Douw, Egbert.
0: Maar het meeste is eigenlijk is uh, <laughs> uh, ja, ver, ver weg.
2: Ja. ja, het meeste is ver weg. Dat zijn gewoon de, de grote bekende maak, productmakers, maar... Die maar... hebben inderdaad diep, diepere zakken en die, die kunnen dan het zich veroorloven... om het in de productontwikkeling te risico te nemen om zo ver vooruit te kijken.
0: En hoever, in hoeverre heeft dan, of dat niet misschien nog een vierde reden is... in hoeverre heeft corona dan erin gehakt? Want jij was altijd de hele wereld aan het overreizen. Je kon nu nou, een hele tijd nergens heen. Is dat Hoe groot is die impact bij jullie?
2: Ja, die was groot. Die was echt groot, want... Je, kan, je ziet dat de software, de digitale wereld daar toch wat minder last van heeft gehad. En in een aantal gevallen zelfs, Nou, er zijn best wel wat bureaus die het beste jaar in hun historie hebben gehad. Hè? Vooral ja, dat in,
0: hadden wij bij Momke. Ja, ja dat, dat is niet... Kan uh, prima op afstand werken. Maar ja, dat is allemaal meer digital en branding. En dat is Precies, dat is allemaal meer, digitaal. De, dat, meer die fysieke kant ook, ja.
2: Ja, dat kan op afstand. Zodra je een, een zeer complexe hardware-software integratie gaat doen, ja. je gaat dat leveren, dan, uh, dan kan dat eigenlijk niet anders dan op locatie dat dat ontwikkeld wordt. Hè? Dus dat moet je mensen al bij elkaar hebben in ons lab. Ja. Je hebt ook samenwerking nodig met uh, je klanten die ver weg zitten. Die moeten dat uh, tussentijds in iteraties kunnen ervaren terwijl we ontwikkelen. En vervolgens moet het daar ook naartoe gebracht worden en dan ook um, ja, geïnstalleerd worden.
0: Ja, natuurlijk. Want het is een prototype, er is maar één van. Dus jij met misschien dan wel een koffertje... en misschien nog een collega die weet dan waarschijnlijk alleen hoe het werkt... of hoe, hoe, dat, uh, hoe ja. het connect met een bepaald device. Of zo. Het, is niet, het is natuurlijk helemaal niet uh, fresh out of the box. Het is gewoon één versie van een...
2: Nou ja, we hebben gezien dat uh, voorheen wij uh, prototypes konden opleveren... en dan konden we altijd daar ter plekke nog wel wat aanpassingen maken... Ja. als het niet lekker liep. Nu moesten we ja, dat soort van plug-and-play maken. Dus we moesten heel veel voorbereiding, heel veel werk steken... in, uh, in ervoor zorgen dat wanneer dat daar aankomt, dat dat gewoon werkt. En dat is allemaal extra tijd die je nodig hebt ja. natuurlijk. Dat zijn kostbare uren. Want dan ga je dus wel steeds een stapje verder naar een echt product. Hè? Ja, ja. En Dan is het niet meer die referentie dat ja, je ja, ja, ja. al stukjes aan het uh, maken... Ja. Ja, zoals het echte product het ook zou doen. En daar zijn doorgaans hele grote teams voor opgesteld... Um, en dan wordt dat niet meer rendabel. Maar goed, je kan het dus niet meer brengen. Je mag niet meer vliegen. Die travel ban was actief. Ja, ja dat maakte de, de, de business development zeer moeilijk. Onze klanten, die zaten allemaal anderhalf jaar thuis. Um, maar
0: hoeveel het... van de business is weg,
2: zeg maar? Um, nou, we hebben, wel, we hebben wel kwartalen gehad waar echt 70% wegviel. Oh, ja. Ja. Heel veel van die partijen die... die ja, die zijn ook in een reorganisatie gegaan. Hè? En dan, wat er dan als eerste gebeurt... is dat je tijdens een reorganisatie... niet meer externe projecten gaat beleggen.
0: Nou, en ik kan me voorstellen... dat uh, research en development, in, innovatie, de innovatielab... nou, we kunnen ook wel even met deze... Hè, wat je zei, we hebben deze platformen... kunnen we wel een tijdje op doorontwikkelen. Dat ja. kan me voorstellen dat... je uh, eh, ziet het uh, net zoals ze uh, in de politiek kijken... nou, het kan dan ook wel wat minder met die cultuur en zo. Dat, dat ze juist op de dingen die eigenlijk ervoor nodig zijn dat, er, dat je mensen blijft inspireren... of dat je blijft doorontwikkelen, dat je, dat je daar misschien juist... ik kan me voorstellen in jullie vakgebied... dan juist als eerste op gaat bezuinigen. Jullie zijn extern.
2: Zeker, nou, sowieso extern. Hak, ja. Maar ook wel, hoe ver zit je van iets naar de markt brengen? En daar zitten wij toch altijd best nog wel een eentje vandaan.
0: Um, dus hoe, 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 hoe uh, goed is het al te verkopen eigenlijk? Dus, dus zeg maar, de investering in jullie is, is iets wat misschien pas over vijf of tien jaar terug betaalt.
2: Exact. En op het moment dat je uit de reorganisatie komt, als er zo'n pandemie is, dan, uh, dan zie je dat doorgaans de, de CFO's toch wat meer aan het roer zijn. En ja, ja. ja dan, dan gaat er toch gekeken worden naar van wat is echt essentieel voor onze business en voor de korte termijn omzetresultaten. Ja. ja, en dan zijn wij natuurlijk actief in het toch wat risicovolle gedeelte van de productontwikkeling die... Uh, ja, die dan even net wat minder belangrijk is. Ja, dat wordt gewoon minder belangrijk gemaakt in zo'n fase. Dat merken wij direct. Dat trekt vast wel weer aan over een tijd. Hè? Ja. Maar, um,
0: maar het duurt te lang eigenlijk.
2: dat duurt te lang. En ik denk dat um, een andere reden voor ons ook is dat het wel qua business behoorlijk repetitief werd. Hè? Dus wij hebben best wel veel mensen die toch de behoefte hebben om een echt product te maken. Ja. En um, voor mijzelf merk ik dat met name dan die business development... waar we mee begonnen ja. in, in, in dit gesprek.
0: Dus business development is zeg maar het krijgen van nieuwe opdrachten... mensen benaderen, proberen uh, mensen te interesseren eigenlijk... voor jullie dienst.
2: Ja, dat dat, dat, dat erg veel hetzelfde werd ook. En, uh, en dan ga je als inhoudsman snakken weer naar... heel veel meer conceptwerk doen mm -hmm. en... Um, ja, bij mij kwam ook wel die behoefte van ik wil het ook wel eens wat verder brengen dan dat referentieprototype. Hoe mooi dat ook is.
0: Ga je nu een product maken?
2: Ik denk er wel over na. <laughs> ja. We zijn natuurlijk nu nog uh, volop bezig met uh, afscheid nemen van Handmate en ons team. Um, maar ik denk dat de volgende stap de kans groot is dat ook Matthijs en ik weer samen gaan werken. En dat we naar een, uh, ja, een product gaan ontwikkelen. Ja.
0: Welke technologie
2: word je het meest warm? Ik heb daar niet zo'n voorkeur voor. Ik ben ook eigenlijk helemaal niet zo'n technologisch ingesteld persoon. Nee, nee je zou... Ja, ik weet je niet zou wat...
0: verwachten dat je thuis en overal gadgets, maar...
2: Nou, nou, ik heb heus wel zo'n IoT dingetjes in huis, maar um, dat is misschien het mooie ook van Handmade. Het, ja, het team bestaat uit zo'n ontzettend... ...divers pluimage mensen... Uh -huh. ...met zulke verschillende interesses... ...en zulke verschillende... Uh, ...skillsets ook... ...dat... Um, ja, ...het soort project wat we doen... ...niemand in dat team kan het alleen. Weet je, we hebben elkaar echt nodig, daar is het op gebouwd. We wilden uh -huh. enorme diversiteit hebben... ...met alle soorten materialen en technieken... ...kunnen ontwerpen. Um, van licht tot stof, tot plastic... ...tot elektronica, software, intelligence... ...alles. En uh, ja... Dat, uh, dat maakt dat uh, al die facetten ge ja, gerepresenteerd worden in die groepen. Het, het is een ontzettend raar groepje eigenlijk. Heel...
0: Doet het je pijn om het licht uit te doen?
2: Uh, ja en nee. Ja, omdat we een heel getalenteerde, heel bijzondere groep mensen bij elkaar hebben gebracht. En ja, We hebben bijna geen mensen gehad die weg zijn gegaan. Ook, hè? Het is echt een groep geworden die op elkaar ingespeeld is en die allemaal heel graag wilde. En Nee, want ik ben ook zelf al toe aan iets nieuws.
0: Als dus je wel eigenlijk van handmade, nu wil je zelf iets maken dat jij het in je handen hebt. Het geen prototype meer is.
2: Ja, ja. Verder, verder dan één.
0: <lacht> Mooi, super. Dankjewel, leuk dat je er was.
2: Superleuk, <lacht> dat ik nu een keer uh, aan de andere kant zit.
0: En voor iedereen die, die nog benieuwd is waar we het allemaal over hadden... of de ontwerpen of heel misschien mogen zelfs nog wat schetsen in de, in de gallery van Jeroen... dan kan je die vinden op verwondering.com. En natuurlijk ook de video van Guy Kawasaki, The Art of Innovation. Voor iedereen die naar dit hele verhaal geïnspireerd is om zelf aan de slag te gaan. Dat is echt een heel fantastische video, dus die zetten we er ook in. Dankjewel Jeroen.
1: Dankjewel. Verwondering gaat over het vormgeven aan ideeën. Hoe groot, moeilijk of bijzonder ook, de eerste stap begint vaak klein. Bij Momkai zitten de experts die je helpen om een plan van nul naar één te brengen. Om een nieuwe start vorm te geven bijvoorbeeld. Of een digitale ervaring voor je community. Dat begint vaak compact met een zogeheten project jumpstart. Om te verkennen wat jouw project nodig heeft. Met verrassende strategieën, vernieuwende platforms en... Door dachte merkidentiteiten is het bureau al bijna 20 jaar toonaangevend in digital design. Wil je met jouw organisatie, groot of klein, start-up of scale-up, ook eens met Harold's designteam werken? Ga dan naar Monkai.com.
0: Als bonusvraag: Voor welk ontwerp ben je het meest dankbaar?
2: Nou, wat voor mij echt persoonlijk, hè, niet per se voor het team, maar wat voor mij persoonlijk echt het meest interessant was, is toch dat werk voor Nike. Omdat ik ooit, toen ik afstudeerde aan de HKU, bezig was met een, eigenlijk een sportpak, sportkleding, uh, waar al allerlei sensing capabilities in zaten. En ik had toen op dat moment, maar had ik toch niet echt kunnen denken dat we ooit dit zouden gaan doen. En mm -hmm. dat we dan ook nog eens met Nike zouden kunnen werken, waar ik toen... Ja, waar ik toen heel graag ja, iets ja, mee had ja, willen doen. Hè? Ja. Als student was dat gewoon niet een optie. Dus dat je dan die ideeën oh nee, 15 jaar eerder al had. En dat je daar nog eens een stukje met een, een heel uh, getalenteerd team echt van kan gaan maken. Voor, voor echt voor Nike, dat ja, was natuurlijk wel echt heel dik. Ja, heel
0: dik. Ja, het is ook echt een heel vet product geworden.